0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, tocco, Tiro! Eine Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto!
1: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Soike.
0: Ciao ragazzi, jetzt musstet ihr doch ein wenig länger warten. Es ist Mittwoch, aber es ist der 1. September, das heißt, das Transferfenster ist geschlossen und somit können wir uns auch mit ja, etwas nachhaltigeren Informationen aus dem italienischen Fußball bei euch melden. Hier ist Serie Amore, hier ist der Mario und mir gegenüber sitzt ein sehr, sehr ausgeschlafener Marius Seuke, den ich direkt mal fragen wollen würde, was ihn denn gestern am Transfer Fensterschließtag so am meisten amüsiert hat, in Anführungszeichen. Ja, moin, also amüsiert hat mich
1: auf jeden Fall die Auswüchse des Transfermarkts in Spanien nicht. <lacht> <lacht> Vielen Dank an, äh, an Atletico und Barcelona und äh, Chelsea auch quasi, die gehörten da ja auch noch zu, dass äh, ja, das es doch noch mal ein Stündchen länger ging nachts, als ich gedacht habe oder gehofft habe. Und amüsiert ja auch Hertha BSC. Durchaus gut, <lacht> es gut, das, das, das Leid, sich auf, auf Twitter anzugucken. Also wenn ihr da unterwegs seid, schaut da unter dem Hashtag
0: #harohe auf jeden Fall auch nochmal rein. Ja, kann nicht jeder einen Mitchell-Weißer fangen am letzten, am letzten <lacht> Tag, ne? Also, ja, ja. Na gut, na gut. Was war in Spanien los? Aber wie, wie geht es, dass die das länger rausziehen dürfen? Ich dachte, es gibt halt irgendwann einen Schluss.
1: Ja, ich fand das auch frech. Also es, es ging ja um hier Grießmann und äh, Luc de Jong und Saul. Und äh, ich glaube, dadurch, dass Zeitverschiebung war und das alles an diesem Saul-Transfer hing und England ja quasi dann eine Stunde länger Zeit hatte, bis deren äh, 0 Uhr, Mhm. haben äh, Barcelona und Atletico und Sevilla dann irgendwie nochmal Aufschub bekommen von La Liga. Und dann dann haben sie die äh, dann sah es erst so aus, als als würden sie es nicht schaffen und dann haben sie aber die Papiere doch um weiß nicht 23:59 hochgeladen oder so und dann musste sich natürlich noch die die Liga wieder wichtig machen, um Barca zu nerven. Wegen dieser ganzen Super-League-Geschichte und so. Und äh, meinten wir, wir müssen das jetzt alles noch prüfen. Und dann hat sich das nochmal, also ich glaube, Griesmann bestätigt 1.20 Uhr oder so. Ja, ja Gott, ey. Da muss ich, weil, muss ich auch mal die, die italienischen Vereine loben. Da ist ja dann auch immer um, um 23 Uhr oder vielleicht sogar um 22 Uhr schon Schluss. Und die da, da kommt sowas auch nicht. Tja. Also die, da gibt es keine Extrawürste.
0: Also mal wieder, Punkt, Punkt für die Serie A und äh, gegen La Liga. Gut, dann genau. haben wir das auch geklärt. <lacht> ja dann, dann lass uns mal reinstarten Also wir haben schon besprochen, das ist jetzt natürlich, der Spieltag ist ein wenig schon weg, aber dadurch, dass die Länderspielpause kommt, wollten wir euch eh auch noch mal ein bisschen was zum Anhören geben, weil es dann wahrscheinlich in der Länderspielpause, also für die erste Qualifikationsrunde für Schieß mich tot, glaube ich, brauchen wir keinen Podcast über die italienische Nationalmannschaft, wenn jetzt nicht also... Ähm, Ronaldo doch wieder zurückkommt, weil bei Man United der Vertrag <lacht> aufgelöst wird, dann glaube ich, können wir uns die Folge nächste Woche sparen. Das tut mir sehr leid für euch, aber dafür kommen wir dann frischer nach der Länderspielpause zurück und der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin hat ja auch schon geschrieben, und jetzt in dem Fall denke ich an Steffen, dass er schon überhaupt keinen Bock mehr hat und die Länderspielpause ihn eh nervt. Also dann können wir in der Länderspielpause das auch mal sein lassen. Aber deswegen müssen wir jetzt doch nochmal den letzten Spieltag und die ganzen Transfers, die ja über den Tisch gegangen sind, besprechen, weil da ist doch einiges Interessantes dabei. Und natürlich, der Name ist gerade schon gefallen. Das war jetzt so ein bisschen länger klar, dass das ist jetzt nicht irgendwie direkt am Deadline-Day passiert. Aber trotzdem ist es natürlich... Der Transfer, auf alle Ligen bezogen, oder? Nicht mal nur auf die auf die Serie A. Also Ronaldo ist zurück bei den Red Devils, bei Man United. Was halten wir davon? Und ich muss sagen, natürlich, natürlich, natürlich. Die Hot Takes, die ich geliefert habe und denen sich Marius angeschlossen hat, die sehen jetzt erstmal richtig schlecht aus. Also erstes Spiel nach Ronaldo verliert Juve 0 zu 1 gegen den Aufsteiger aus Empoli, zu Hause auch noch das Ganze, Mancuso mit dem Tor in der 21. Minute, und da muss man schon sagen, pui, Juve, das sah schon überhaupt nicht gut aus. Also erstmal muss man sich fragen,
1: was äh, hat Allegri sein äh, defensives äh, Konzept irgendwie im, in, im Sabbatical verlegt oder in, in die Adria geworfen oder so, weil also wie was ist das für eine Aufteilung beim Gegentor? Warum ja. ist, ist, ist Rabiot der, der irgendwie am nächsten beim gefährlichsten Stürmer des Gegners steht und wo sind die Verteidiger und äh, überhaupt? Hm.
0: Ja, kann man. gut gesagt. Ja, und, ja, und nach und vorne. Offensiv, auch, genau. Ja. Irgendwie teilweise auch wieder so Phasen, das, ist, ich meine, das hatte man auch in der Pille so. Klar, die standen dann gut kompakt und geordnet. Aber sind überhaupt nicht ins Tempo gekommen, fand auch irgendwie wieder die, die Spielverlagerung, also ich habe das Spiel nicht ganz über 90 Minuten gesehen, aber das, was ich dann gesehen habe, schon, ja man hat sie manchmal schon gut verschoben bekommen, aber so ein Einschnüren, also man hat nie das Gefühl gehabt, was es ja auch oft mal bei Juve-Spielen gab, es ist eigentlich nur eine Frage von Minuten, bis es hier klingelt ne voll nicht
1: also so, so richtig richtig gefährliche Abschlüsse gab es ja jetzt in, in, in Masse auch nicht also käse irgendwie mal aber ne also ich weiß nicht ob das ist, ist jetzt irgendwie der äh, der Take der mir jetzt gerade einfällt dass sicherlich weil dann ja schon ähm, war ja quasi schon bestätigt dass, dass, dass Ronaldo dann unterschreiben würde in, in Manchester dass das jetzt vielleicht erstmal noch ein paar Wochen dauert, bis die Mannschaft das so annimmt, dass man sich halt dann auch nicht mehr hinter seiner Präsenz sozusagen verstecken kann. Ja. Weil er dann ja doch immer noch der war. Auf denen dann die, die Zuspiele gegangen sind in, in der Offensive und wenn, weiß nicht, der aus allen, du hast das ja letztes Mal so oft so schön gesagt, aus allen Lagen dann irgendwie gefeuert hat. Ja. Wenn, wenn nichts anderes ging und ja, jetzt äh, muss man sich vielleicht erstmal wieder dran gewöhnen, dass das halt diese Person, diese Persönlichkeit nicht mehr da ist.
0: Hm. Aber ich glaube trotzdem, also zu dem, was ich da dann auch auf der, was es auf der FUMS-Seite zu lesen gab, ich stehe da schon auch immer noch zu. Ich stehe auch immer noch dazu, dass sie Meister werden. Ja, ich auch, ich auch. Und ich, ja, genau, also auch, dass es halt auf Dauer jetzt, jetzt wahrscheinlich die richtige Saison ist. Man hätte, es wäre vielleicht gut gewesen, wenn das noch in der Vorbereitung passiert wäre. Aber insgesamt ist es, glaube ich, der richtige Schritt, ihn abzugeben und da, wieder mehr im, im Verbund zu kommen und über andere Spiele und über eine andere Philosophie. Ja, es hat sich ja dadurch, muss, muss
1: man ja einfach so sagen, dadurch, dass er eben nicht diese Entscheidung schon einen Monat früher getroffen hat, ähm, hat sich da einfach super viel nach hinten verzögert. Also, Juve hatte ja viel früher zum Beispiel auch das Budget für Locatelli schon gehabt, wenn, wenn Ronaldo halt weg gewesen wäre schon. Und ja, letztlich dadurch ist der Mercato für Juve doch einigermaßen spärlich ausgefallen.
0: Ja, wir können ja mal gerade kurz gucken, also von Santos kam noch Caio Jorge, oder? Sag mal Jorge oder Jorge? Weiß nicht. Ich schätze, ich glaube Joshi jo oder, jo oder Jorge. Oder? Jorge, wie Graffiti, Graffiti. Genau. Also genau. brasilianische Namen. Ich werde die wahrscheinlich in einer übertragen ungefähr. Können wir mal machen, ob ich es schaffe, den Namen sechsmal unterschiedlich auszusprechen. <lacht> Caillou, Jorge Jorge, Jorge, Jorge auf jeden Fall nicht, das ist ja kein Spanier, so hören wir es auf damit. Locatelli kam von Sassolo, Moisken von Everton, was halten wir davon?
1: Finde ich gut, ich gut, dass er wieder in der Liga ist und Allegri ist ja Förderer von ihm auf jeden Fall und... Ich hoffe, dass, dass er jetzt endlich mal diesen diesen Schritt macht,
0: ja. den man sich von ihm erhofft. Außerdem von der Laie zurückgekehrt Mattia Perrin, der dann hoffentlich auch irgendwann mal im Tor steht. Verdammt nochmal. De Chilio kam aus Lyon zurück, Rugani von Cagliari, Pellegrini von Genoa. Außerdem gegangen sind Buffon, dessen Vertrag ausgelaufen ist, Frabotta, Demiral, Cristiano Ronaldo. Ranocchia, Traguschin, Faioli Hanokia? zu Vincenza, ja, keine Ahnung, welcher das Aber ist, Inter. ehrlich gesagt. Es so, wird anderen? hier gelistet, gibt es noch einen anderen. Okay. Es gibt, äh, pass auf, das ist, das ist ja wahrscheinlich irgendein Jugendspieler. Mhm. Ranocchia, Filippo Ranocchia. Ah, gut, okay. Ja. Ähm, Asche auf mein Haupt. Ja, U23, der, der wird da halt noch aufgezählt. Der ist jetzt zu Vincenza gegangen. Traguschin, Faioli, Delicari zu Salernitana. Genau.
1: Dann haben sie, sie haben ja gestern jetzt am Deadline noch den äh, Ihataren
0: verpflichtet. Ja, genau. Den haben sie aber direkt wieder gleich verliehen, ne? Genau. Der
1: gute jetzt 19-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, ich glaube, also technisch wahnsinnig gut ausgebildet in Holland natürlich mhm. ähm, gilt als Riesentalent, aber glaube ich auch charakterlich schwierig. Okay. Okay. Mal sehen, was, was, was
0: Roberto Daversa mit ihm in Genua anstellt. Ja. Bei Empoli müssen wir, glaube ich, nicht alles aufzählen. Ich finde, die, die wichtigsten Transfers wahrscheinlich waren ähm, Picario, Stojanovic. ja vielleicht auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall Kudrone, der von Wolverhampton kam, Pinamonti von Inter. Tonelli kam von Sanktoria, die Francesco von Spal gegangen sind, auch relativ viele. Also da kannst du dich ja auch natürlich ewig, 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 ja. ewig äh, beschäftigen, äh, 20, was da rein rausgeht.
1: 20 Leihgeschäfte und ja, genau. Der Klassiker in Italien.
0: Ja. Mit wem wollen wir weitermachen? Wir können ja tatsächlich jetzt einfach mal ganz frech die Römer abhandeln, denn da steht ein Verein jetzt an der Tabellenspitze nach zwei Spieltagen, der schon wieder in Torlaune ist. Lazio gewinnt 6 zu 1 bei Spezia. Ciro Immobile, Fachmann, wer ihn als den Mann mit den meisten Torsch oder den Lazio als Verein ausgewählt hat, mit dem Spieler, der am Ende wieder den Torschützenpokal holt, bei Kicktipp. <lacht> <lacht> Immobile, vier Tore nach zwei Spielen, dreimal hat er getroffen. Gegen Spezia zur Pause stand es 4 zu 1, 3 zu 1, 3 zu 1 stand es zur Pause, dabei war Spezia sogar noch in der vierten Minute in Führung gegangen, aber in der fünften und in der 15. und dann in der Nachspielzeit, ersten Halbzeit Immobile eben mit den Treffern in der zweiten Halbzeit, dann nochmal Andersson, Hüsey und Alberto 6 zu 1, Amian ist noch mit Rot vom Platz geflogen bei Spezia. Also, das funktioniert tatsächlich, wobei Spezia haben wir auch als sehr, sehr schwach eingeschätzt diese Saison. Schon relativ ordentlich. Da unter Sari auf jeden Fall macht es äh, toremäßig Bock. Transfertechnisch ähm, ist Lazio ein paar Leuten auf den Keks gegangen aus meinem näheren Twitter-Umfeld, würde ich mal sagen. Was ist da passiert?
1: Ja, also es sah ja aber eigentlich bis Montagabend oder so noch sehr danach aus, dass Philipp Kostic aus Frankfurt zu Lazio wechseln soll. Da gab es ein Angebot, was dann irgendwie, das hatte die, die, die Zeitung mit den vier Buchstaben irgendwie nochmal geschrieben, dass an die falsche E-Mail-Adresse gegangen sei in, in, in Frankfurt und deswegen haben sich die Verhandlungen irgendwie verzögert und dann klappt es ja letztlich auch nicht, obwohl Kostic sich auch noch wegstreiken wollte von der SGE und war schon, glaube ich, auch der Wunschspieler von Sari für den Flügel. Hätte er auch, also muss man ja sagen, hätte super gepasst. Hm. Jetzt Ich sage jetzt auch, muss ich kurz einwerfen, ich sage es jetzt auch zum, zum zweiten Mal in diesem Podcast, Asche auf mein Haupt, weil... Das funktioniert ja bei Lazio jetzt doch schon sehr gut. Mal sehen, wie das dann aussieht, wenn sie gegen Top-Mannschaften spielen. Luis Alberto auch mit drei Vorlagen jetzt gegen Spezia. Also auch schon wieder richtig, richtig
0: gut in Form. Ja, also mal gut, zu den streikenden Spielern, finde ich, muss man irgendwie nichts mehr groß sagen. Außer, das ist ja eine komplette Frechheit. Ja, also... Ja. Da fehlt mir jegliches Verständnis für. Ich, ich kann tatsächlich so Sachen verstehen, wie zum Beispiel, wenn man sich wirklich schon über einen über einen Wechsel einig ist oder wenn man ganz mit dem Kopf woanders ist, dass man dann sagt, dieses klassische, ich fühle mich nicht in der Lage zu spielen, das kann ich noch zu paar Prozentpunkten irgendwie nachvollziehen, sodass man dann sagt, So, ich bin halt nicht mehr mit dem Kopf da und werde auch nicht gut spielen, dass es dann deswegen ist. Dann okay, aber so diese, wenn du merkst, dass es eigentlich da wirklich nur darum geht, dann den Verein zu verlassen, da würde ich, da, also da kriege ich echt zu viel. Ja. Da kriege ich echt ja. zu viel. Bin ich, bin ich bei dir. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das, das, ob das von, den, von, den, von den Spielern kommt oder, oder ob die da auch irgendwie Flausen in den Kopf gesetzt bekommen von den Beratern, die sagen, du, mit, äh, mit, mit Sicherheit,
1: das ist ja auch kein Geheimnis, dass, dass der Berater von Philipp Kostic Ramadani zum einen exzellente Kontakte zu Lazio hat, also guter Freund ist von Iglitare und dass er auch ein sehr guter Freund ist von Freddy Bobic und er dann halt jetzt vielleicht, ja, dachte, das wäre eine günstige Gelegenheit, eben seinen äh, Klienten mit dem vielleicht letzten großen Vertrag dann nach Rom zu bringen. Und also ich will da jetzt nicht irgendwie irgendwelche Vermutungen anstellen, aber ne, es liegt halt schon da.
0: Ja. Glaubst du, dass der dann noch, dass der noch im Winter geht und was denkst du, wie sich sowas äh, dann jetzt bei der Eintracht entwickelt? Also,
1: Puh. Ähm, ich glaube, dass das, äh, das kommt so ein bisschen auf den auf den Spirit in der Mannschaft an, ne? ob sie den jetzt direkt wieder annehmen. so also, ich erinnere mich daran, dass das meine ich, mit der, der berühmten valencia Trikotgeschichte von Raphael van der Vaart beim HSV, <lacht> dass, dass er sich dann schon relativ fix wieder halt, dadurch, dass er sich dann halt am, am Riemen gerissen hat und schnell auch wieder Verantwortung übernommen hat, Tore geschossen hat, dass, das, ähm, dass ihm das so in Anführungszeichen relativ schnell
0: verziehen wurde. Hm. Hm. Okay, ja gut. Ansonsten Kicken wir uns mal einen Transfer raus bei äh, Lazio noch.
1: Ja, der Ersatz, ne also die Alternative ja, quasi. Ja, genau,
0: würde ich sagen. Ist, äh,
1: deswegen glaube ich, äh, Steffen, unser Hellas-Fan, auch äh, weniger gut gelaunt.
0: Ja. Vielleicht kann ich, kann ich äh, Steffen was Gutes tun, indem ich sage, äh, ich mag auf äh, mentalita-calcio.de die neue Rubrik Maccafé. Da ist jetzt die Nummer 2 rausgekommen. Das solltet ihr euch unbedingt nochmal reinziehen. Also mentalita-calcio.de da fasst er immer die Geschehnisse des Wochenendes kurz und knapp und unterhaltsam mit paar guten paar mittelmäßigen Wortspielen zusammen aber <lacht> zum Beispiel einmal Niederlage Doppio bitte finde ich gut für Hellas hat er gemacht ähm, impulsiver Sieg hat er das äh, war die äh, Überschrift für für den Auftritt von Empoli bei Juve. Und ein Wortspiel, das finde ich besonders gelungen, das hebe ich mir gleich noch für eine weitere Partie auf. <lacht> ähm, natürlich mit den Copyrights an Steffen. Aber, genau, lass uns drüber sprechen. Also, äh, Verlängerung, Pipapo. Wir haben den, über den Namen auch schon mal gesprochen, haben gesagt, das wird jetzt der neue Held in Verona. Jetzt wahrscheinlich so überhaupt gar nicht mehr. Zarkanyi ist der ersatz und wird bei Lazio, glaube ich, eine gute Rolle spielen. Wie es jetzt zu der Verpflichtung kam, aber auch höchst, höchst fragwürdig, beziehungsweise wieder sehr italienisch. Und äh, erklär uns du doch mal, worüber sich da Steffen und die Hellas-Community so aufregt. Also erstmal
1: natürlich, dass es ist, ich weiß nicht, der wurde wurde halt zum Vizekapitän gemacht. Das hieß eigentlich immer, er soll dann auch noch mal längerfristig verlängern nachdem das ja mit dem anvisierten Napoli-Transfer schnell dann nicht mehr geklappt hat, auch wegen diesem berühmten letzten Spieltag, wo er Napoli aus der Champions League geschossen hat quasi. Ähm ja, und dann ist es halt, weiß nicht, kurz vor, also eineinhalb Tage vor Transferende, du hast auch nicht mehr die unbedingt die Möglichkeit, da einen Ersatz zu holen, also einen, der ihn auch wirklich qualitativ ersetzen kann. Caprari ist jetzt noch gekommen von von Sampdoria, aber da muss man halt auch ganz ehrlich sein, der der ist nicht schlecht und manchmal auch ganz äh, sein Spiel ganz gut anzuschauen, technisch gut und so weiter, aber das ist halt nicht das gleiche. Und ja, dann äh, Lazio hat halt für für Kostic ein Angebot abgegeben, das bis zu 15 Millionen Euro betragen hat. Und Zakani kommt jetzt mit Laie mit Kaufpflicht. Das ist ja das italienische Lieblingsmodell. Und ja, die, die Kohle fließt halt erstmal auch nicht sofort. Es sind, obwohl es weniger sind als bei Kostic, also Gesamtpaket 10 Millionen. Und ja, das, das ist, also man, man, man kann sich sicherlich aus Hellas Sicht fragen, was die äh, Geschäftsführung des Vereins da geritten hat, diesem Deal zuzustimmen. Also ich meine, sie hätten ihn auch einfach behalten können wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem, also Steffen schreibt auch noch, dass, dass am Caprari der Duft der Vetternwirtschaft handelt, haftet.
1: Das, äh, das, das, das darf er gerne nochmal mal da ja. erklären. Guckt gerade. Ja, nee, aber der hat ja
0: auch nicht unter die Francesco woanders wirklich gespielt, meine ich gemeint, die Krönung wäre wenn die Francescos Sohn anstelle von Caprari gekommen wäre der geht aber zu Empoli dann ja, schreibt auch das was du sagst mit dem Geld und Setti du Clown das ist der Präsident von Hellas ne ja genau ja das ist ja es ist
1: ja schon die schon die schon die ganze Zeit das ist der ja in der Kritik da das fing ja dann eben mit dem Abgang von Juric an weil der nicht die die Spieler finanziert bekommen hat die er eigentlich haben wollte und ja, dann gibst du halt Lovato, Silvestri, Zaccani und so weiter ab. Und äh, klar gibt es da auch einige Transfers auf der Zugangsseite, aber die, die für Millionenbeträge verpflichtet wurden, die waren im Grunde eigentlich auch schon vorher da, also Barak und Ilic und so weiter. Da sind die nach Laie fest verpflichtet worden und ja, sind Danach nun eigentlich nur noch Spieler geliehen worden. Also, Giovanni Simeone kam ja noch als, als neuer Stürmer. Da ist, stellt sich auch die Frage, ob der mal irgendwie konstant abliefern kann. Das Talent hat er, glaube ich, unbestritten. Aber er zeigt es halt viel, viel, viel zu selten. Und hm. die anderen, also Frabotta, Schutalo, Montipo, Capari, das, das sind alles, bisschen keine schlechten Leute, so keine Frage. Aber, ja, weiß nicht, vielleicht, vielleicht vielleicht jetzt, jetzt wo Zakani weg ist, würde ich vielleicht meinen Tabellentipp, würde ich sie vielleicht sogar nochmal zwei, drei Plätze nach unten korrigieren.
0: Ja, also es wirkt alles so zusammengestückelt und nicht komplett irgendwie philosophisch ähm, durchdacht und, ja, mit Nachhaltigkeit dahinter. Dazu passt es gerade eben auch, das habe ich nämlich nochmal nachgeschlagen, weil Steffen dann noch geschrieben hatte, man weiß doch, woher der Wind weht, sich schön auf der VIP-Tribüne mit Zigarre im Maul, mit dem verletzten Weltstar-Ribery ablichten lassen. Oh, wie wird das schön. Es ist wahrhaftig zum Kotzen. Also das mal so live aus dem Twitter-Feed von Steffen, wenn ihr, <lacht> wenn, ihr mehr, wenn ihr mehr dies von der Seele eines Hellas-Fans mitlesen wollt, dann ja. also mentalita-kalsche.de und auf Twitter auch at Und jetzt habe ich gerade geguckt, anscheinend hat Ribéry, nachdem es ja bei Florenz vorbeigeht, Hellas eine Zusage erteilt. Wäre ja dann vertraglos, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau, genau. Ja. Also seit dem 1.7. ist Ripari auf sich
1: allein gestellt, hat ja auch bei den Bayern mit trainiert dann teilweise. Ja, ist ja, ist ja wie, wie bei Florenz war auch noch für fünf Spiele die Saison gut, also für fünf gute Spiele.
0: Ja, genau, aber das reicht doch eigentlich nee, nicht, oder? Nee. Also, nee. ja, also, siehst du. Ganz kurz Spezia, die haben noch mal ein bisschen Alarm gemacht, wa? Ja, aber hallo. Also wir haben ja auch äh, in
1: unserer Saisonvorschau mit, mit Christian Bernhard schon über, äh, gerade bei den bei einigen Aufsteigern, wie es hat ja Nitana, über die wilde äh, Neuzugangsorgien sozusagen gesprochen und ich glaube, nach dem 1 zu 6 herrschte bei Spezia noch ein bisschen Panik vor und deswegen wurden Einfach äh, ab dem also am 30. und am 31., lass mich das kurz einmal nachzählen. Neun, also mindestens neun neue Spieler
0: verflüchtet. Ne, zehn, elf. Ja, seit dem 30. elf neue Spieler. Christoph, Sofkov, Amian, Kolli, Kovalenko, Nikolau, Mras, Scheer, Artist, Reka, Sanka, Purabia, Manaic, Strelek, Agodelo. Das ist das, was ich hier auf dem Zettel habe. Und gegangen sind ja auch unfassbar viele.
1: Also es kam, ich weiß, was hattest, wen hattest du jetzt alles erwähnt oder ich muss ich ja die Seite wiederfinden? Salcedo hast du ihn erwähnt, Manage.
0: Ja genau, Manage habe ich nicht, Salcedo habe ich gar nicht.
1: Ja, der kam noch von äh, von Genoa.
0: Ja, die Salcedo.
1: Na, perfekt. Also ja, da, ist, da ist sicherlich Talent dazu gekommen, Einige junge, interessante Spieler, aber... Das wirkt so wahllos. Da, also, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, für mich schon wieder fraglich, wie lange Sie Thiago Motta Zeit geben.
0: Hm, ja, ja, definitiv. Definitiv. Es gab da noch eine Frage zu Spezia, ne? Ach so, genau, richtig. Richtig, richtig, richtig. Und zwar der Leon hat das geschrieben. Vielen Dank dafür. Wir hatten ja auch sehr darum gebeten, uns Fragen zu schicken. Und jetzt müssen wir da sogar irgendwie. Können wir, nicht mal, können wir nicht mal abliefern, aber wir wollen einfach mal die Schwarmintelligenz hier unserer HörerInnen nutzen. Und zwar, dass Spezia als einziges Team einen, in Anführungszeichen, alternativen Scudetto auf ihrem Leibchen abdrucken darf. Und warum das so ist, ist das Common Knowledge. Und also es war bei mir jetzt auch nicht Common Knowledge, aber... Der, die Anerkennung des sportlichen Ehrentitels für den Sieg der Meisterschaft 43-44 erfolgte erst 2002, dank der Arbeit von Journalisten und lokalen Behörden. Ähm, ja, die Vermutung liegt natürlich nahe, dass das was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, aber die ganz genaue Geschichte, dazu habe ich jetzt auch nicht im Kopf und habe sie auch noch nicht recherchiert und habe sie auch noch nicht recherchieren lassen deswegen <lacht> lassen wir euch jetzt das recherchieren. Falls irgendjemand Historiker von Spezia ist, dann darf er das gerne schicken. Und ansonsten verspreche ich bis nach der Länderspielpause, wenn bis dann nichts gekommen ist, werde ich, werde ich das herausgefunden haben, wie genau da die Dinge abgelaufen sind. Aber danke nochmal auf jeden Fall, Leon, für deine Nachricht. Gehen wir weiter, weil wir es gerade auch schon über Zakani gesprochen haben, würde es sich doch anbieten, ich habe zwar gesagt, wir machen erst die Römer, aber es würde sich doch ganz kurz anbieten, noch weiter den Frust Steffens zu besprechen. Ja, voll. Wobei er nach der 1-3-Niederlage zu Hause da am zweiten Spieltag gegen Inter eigentlich gar nicht so gefrustet war. Er hat gemeint, es sind null Punkte, es fühlt sich aber nicht wie ein 0 Punkt an. Und das verstehe ich schon irgendwie auch. Man hat nach 15 Minuten durch Illich das 1-0 gemacht gegen Inter und hat Inter die ganze erste Halbzeit eigentlich sehr sehr gut im Griff gehabt. Es war wirkte ja nicht zwingend genug, was was die Nerazzurri gemacht haben. Haben dann aber nach der Halbzeit ziemlich ziemlich schnell nach zwei Minuten, um genau zu sein, durch Lautaro den Ausgleich geschafft und dann wurden sie immer druckvoller und in der Schlussphase muss man dann eben sagen, 74. eingewechselt. 2 zu 1, 83. Korea und dann 90. plus 4 nochmal. Joaquin Korea, der Neuzugang von Lazio. Und dann sind wir auch schon wieder bei den Transfers, weil es ist Mittwoch, zu so viel zum Spiel, müssen wir nicht mehr sagen. Aber wie gesagt, Inter dann nicht komplett überzeugend in der ersten Halbzeit. Und das sah tatsächlich auch bei Hellas und die Francesco überhaupt gar nicht so schlecht aus. Aber im Endeffekt steht man wieder mit leeren Händen da. Inter, Inter hat ganz nett
1: Einwurfvarianten geübt, ne? <lacht> stimmt. Das stimmt. <lacht> klappt fast da fast das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es Perisic mit dem Einwurf war auf Jeko, der leitet per Kopf weiter und Latoura steht in der Mitte, klappt innerhalb von zehn Minuten fast zweimal genauso. Mhm. Das äh, finde ich schon eine erwähnenswerte Kuriosität auf jeden Fall.
0: Und weil wir über Heller schon gesprochen haben, bei Inter haben wir in den letzten Wochen schon über... Die Transfers gesprochen, das war alles in äh, trockenen Tüchern bis eben auf äh, Korea. Ich schaue mal gerade noch, ob jemand gegangen ist. Theoretisch übrigens lese ich hier gerade, ist Salcedo von Inter zu Verona gegangen. Muss man auch so sagen, weil da okay, eigentlich Ding ja, gehört hat. Ja,
1: das ist, ja, ich glaube bei dem sind die die Transferrechte. Das ist alles nicht so ganz, äh, nicht so ganz. Ja. Ob wie es, was da gelaufen
0: ist. Gegangen ist übrigens auch noch Pinamonti zu Empoli und das einmal er mal wieder hier erwähnt worden ist. Lazaro ist zu Benfica. Und
1: äh, Lucien agumet zu Start Brest. Finde ich schade. Ja, ja. Finde ich, find ich ist ein großes Talent, wobei das der sich bestimmt dann auch in seiner französischen Heimat sehr gut weiterentwickeln kann. Denk auch.
0: Denk auch. Ein, zwei, deine Einschätzung, Worte zu Korea.
1: Ja, also er hat äh, die, die Antwort auf jeden Fall auf den Platz gegeben, um mal hier eine Phrase zu bemühen. Sehr gut. Ja, kommt rein, ist äh, direkt voll drin. Ist ja klar, ich meine, er, er kennt ja Enzagi auch und von daher, ja, das ist, ist, ist für mich auf jeden Fall der Transfer, den Inter noch gebraucht hat. Ja, stimmt. Also, wesentlich, passt wesentlich besser als die alle anderen Namen, die da irgendwie noch gehandelt wurden. Und das wird sich auszahlen.
0: That's right. Mir ist ganz kurz Grüße an dieser Stelle Thomas Hörner in Wolfsburg über den Weg gelaufen. Wir haben uns beide gegenseitig kaum erkannt. Seine Haare sind noch länger geworden, meine ganz kurz. <lacht> und dann noch mit der Maske in der Fresse und nur kurz Hallo gesagt. Und dann ähm, war ich wieder aber weit, weit von ihm wegplatziert. Er auf der Medientribüne, ich unten neben dem Feld. Aber vielleicht mal wieder eine Interfolge. Das sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus, muss man sagen.
1: Ich sehe ich seh ihn jetzt übrigens äh, doch am Donnerstag bei äh, unseren Freunden von Doppelsechs. Oh, sehr schön. Denn das, das Konzert, wo ich eigentlich hin wollte, das ist, fällt aus. Das ist schade. Aber es gibt dann ja ein gutes Alternativprogramm. So ist es. Ich bin gespannt, was, äh, was Ole und Hendrik
0: uns da bieten werden. Ja, dann lass sie lieb grüßen. Machen wir ein schönes. Äh, Foto für Instagram auch, bitte. Genau. Ja. Und ähm, eben auch Grüße an Thomas Hörner. Jo, also, machen wir jetzt weiter mit der Roma, oder? Komm. Genau. Nehmen wir jetzt die Roma auseinander. Es ist wieder, wieder hier. Ihr seht schon, sehr gut alles durchgetaktet. Die Roma gewinnt 4 zu 0 in Salernitana. Und da muss man wirklich sagen, also bei den... Auch wie bei Inter erst in der zweiten Halbzeit, der Durchbruch, aber dann Pellegrini, Vertu, der, der trifft, wie er will gerade, muss man auch sagen, Wahnsinn. Und dann nochmal äh, Abraham und Pellegrini und ich glaube, dass da waren zwei Tore dabei, die waren unfassbar geil rausgespielt. Also Alles, also ich finde find ja.
1: tatsächlich oder mindestens drei waren waren super schön das von Abraham auch zwei waren auch so geile und, Schüsse, ne? Genau, zwei waren genau. so geile
0: Schüsse und zwei waren so steil, klatsch, steil. Ja, ich glaube, es war das
1: das das das, das 2 zu 0 von von Vertu, das ja also das das hatte mit mit dem was man was man klischee mäßig von Mourinho Fußball erwartet auf jeden Fall nichts zu tun, sondern ähm, wirkte dann eher auf wie beim Großen.
0: Spanischen Rivalen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das Video des Wochenendes ist, wie er dann in seinem Zugabteil da sitzt, Cola schlürft und <lacht> Pizza isst. Und da ja. wollte ich nochmal auf Steffen zurückkommen. Die Überschrift zu diesem Part in seinem Artikel ist Pizza Mugarita. Oh, ja, ja. Gut, sehr oder? Schön, sehr schön. Sehr schön, ja vielleicht wird das ja ein geflügeltes Wort und man kann das dann irgendwann in Rom bestellen, sollte er da sogar wirklich Silberware herbekommen. Ich finde auf jeden Fall, das sieht bisher alles
1: sehr, sehr gut aus. Also es waren jetzt auch noch nicht die Knallergegner für die Roma, aber auch man ist, man ist ja äh, relativ souverän. Da kommen wir dann, wenn wir, wenn wir die, die Transfers und so durch haben, kommen wir nochmal kurz drauf zu sprechen in die Conference League Gruppenphase gegen Trabzonspor eingezogen und ich glaube, ja, Markus und Co. aus unserer Roma-Community können da bisher ganz, ganz optimistisch sein.
0: Ja, denke auch. es da krasse noch Transferbewegungen, die wir übersehen hätten?
1: Nö, also bei der Roma hat sich auf der Zugangsseite jetzt hinten raus eigentlich nicht mehr wirklich was getan. Also, ich weiß nicht, ob wir Vinja schon erwähnt hatten, der hat ja auch gespielt jetzt der Linksverteidiger aus Brasilien ja doch ich glaube den haben wir erwähnt und ja nee, ansonsten sind ist ja jetzt am am jetzt der Vertrag mit Javier Pastore noch aufgelöst worden also da geht auch ein guter Batzen von der von der Payroll runter und äh, Robin Olsen ist auch noch verliehen worden zu Sheffield das äh, hat man erwartet und also so sieht die, die Kaderplanung die in Rom gemacht wurde das sieht schon alles ganz vernünftig aus. Wer hätte es gedacht, wenn es einen Sportdirektor gibt, wie äh, Thiago Pinto jetzt in diesem Fall, dann, dann klappt das besser als ohne.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Hat Hand und Fuß stand jetzt bei Salalitana, Da schaut er besser selber mal irgendwo vorbei. Gibt es da was, was man un unbedingt erwähnen müsste? ja. Nee, also sie haben, ja, sie
1: haben noch äh, Galliolo aus Parma gestern geholt. Ich mag den ja,
0: aber also in der Klasse hält er dich auch nicht. <lacht> ja, alright. Worüber müssen wir noch sprechen? Wir müssen unbedingt äh, über Napoli sprechen, finde ich.
1: Okay, ja gerne.
0: Weil äh, an der Stelle ganz liebe Grüße auch nochmal nach Wolfsburg. Ich habe am Wochenende äh, Mauri getroffen der war ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Ich habe eine sehr, 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 sehr gute Pizza gegessen. Ähm, Wolfsburg auch ähm, viele, viele Italiener, ähm, auch aufgrund der, der großen Firma, die da ansässig ist, ähm, wo man wo man die viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Und die Pizza war exzellent, sehr günstig und wirklich, also das hat auch Mauri gesagt, sah, sah fast so aus und schmeckte fast wie aus Napoli. Also ja. mit einem Pizzabäcker aus Napoli. Sehr geil, sehr geile Pizza. Sehr geile Pizza, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Und äh, die SSC hat mit 2 zu 1 bei Genoa gewonnen. Das war überhaupt nicht überzeugend. Obwohl man durch Fabian Ruiz in der 39. in Führung gegangen ist, hat man sich dann in der zweiten Halbzeit echt so ein wenig... Den Schneid abkaufen lassen. Pandev hat dann schon mal den Ausgleich gemacht. Es wurde zurückgenommen, das Tor finde ich ehrlich gesagt auch nicht, dass man das aberkennen muss. Da Meret, der davor echt ein gutes Spiel gemacht hat, der greift halt selber daneben und wird da so ein bisschen touchiert, finde, nicht zwingend, dass das ein, ein Eingriff des Video Assistant Referees benötigt hätte. Ja voll, also da wollte ich genau, da wollte ich dich nochmal fragen, was, was denn das eigentlich sollte. Ja, also verstehe ich nicht. Vor allem, weil er steht und Meret reinfliegt. Also, ja, hätte, hätte ich niemals im Leben aberkannt.
1: Genau. Also, wenn, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt Buxer da mit den Ellbogen irgendwie reingesprungen wäre,
0: dann hätte ich das ja nachvollziehen können, aber so... Ja, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Finde ich, und der Schiri hat, hat ja gesehen, und wenn er es dann so in der Realgeschwindigkeit befertigt, finde ich, sollte man das so lassen. Ähm, so wurde Goran Pandev ein Tor geklaut, muss man einfach sagen. Trotzdem ja, dann kam... Campiasso in der 69. mit dem Ausgleich. Das ist übrigens nicht Esteban Das
1: Ist ein junger Italiener. Also man würde Preziosi ja einiges zutrauen, deswegen
0: ja, erwähne ich das. Das stimmt. Derzeit, aber, aber in der 84. Andrea Petagna 120 Sekunden circa nach seiner Einwechslung, trifft er mal wieder. Und das war irgendwie geil. Also Luigi Ferraris mit Fans und dann auch noch Auswärtsfans und dann gab eh bei vielen Vereinen, auch bei Auswärtstoren, Auswärts schöne Jubelszenen, auch bei der Roma vorm Gästeblock und so. Das hat einfach wieder ähm, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber genau, Mauri hat gesagt, das hat ihn zwischenzeitlich wieder an die schlechten Gattuso-Spiele erinnert. Ich habe gemeint, also ich hatte das dann äh, nicht über 90 Minuten gesehen, aber finde es tatsächlich fast dann positiv herauszuheben, dass, dass Napoli und dann gerade auch unter... Da haben wir auch schon mal gesagt, und das Balletti kann man dann auch schon mal in Schönheit sterben. Finde ich es eigentlich eher bemerkenswert, dass man dann auch mal so ein Spiel dreckig gewinnen kann, weil das ist tatsächlich Napoli zu oft abgegangen, finde ich. Ja, bin ich auch bei dir. Ist dann auch eine ja, ist halt eine, eine Qualität,
1: die eine Mannschaft, die auch um die Champions League oder wie in, deiner, wie in deinem Tipp mindestens um die Vizemeisterschaft mitspielen will, ähm, die, dass, dass die braucht. Genau. Haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen auf dem Transfermarkt
0: Stabilität fürs Mittelfeld verpflichtet, da bin ich auch mal ganz gespannt. Anguissa von Fulham. Ich, ich bin überhaupt seit Jahren kein ähm, Zuseher mehr des Inselfußballs, da kann, kann ich keine Einschätzung bringen. Mauri hat es heute bei Twitter schon gefeiert oder gestern. Lasse ich mich überraschen, aber ist ja. wahrscheinlich kein schlechter Transfer.
1: Same hier, also ein, äh, ein Bekannter von mir, ein Kollege von, vom sport Sönke Gorgos, der ist großer Fulham-Fan. Der mag den, glaube ich, ganz gern.
0: Okay. Und bei Genoa, gibt es da noch irgendwas?
1: Ja, die haben jetzt auf den letzten Drücker noch äh, tatsächlich quasi einen von Napoli geholt, Maximovic, der ah, ja vereinslos war jetzt auch wie Ribery seit dem 1.7. Und Ansonsten, das, das haben wir noch nicht erwähnt. Äh, Chiborra ist weg. Ja, stimmt. Weg, weg aus der Serie A. Mal sehen, was er bei der Arminia reist. Ähm, Johann Vazquez, Verteidiger aus Mexiko. Das passiert ja dann auch nicht so oft, dass Spieler aus Mexiko nach Italien wechseln. Das finde ich interessant, mal sehen. Ähm, Caicedo von Lazio, haben sie auch verpflichtet.
0: Naja, ah, stimmt. Den,
1: also da können wir du hast ja letzte Woche noch gesagt. Da fehlt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen an Erfahrung. Also jetzt so mit, mit Caicedo und Maximovic ist die auf den letzten Metern auf jeden Fall noch dazugekommen.
0: Hm. Ja. Erwähnenswert bei Genoa noch. Ich habe gelesen, dass Preziosi tatsächlich jetzt drüber nachdenkt, äh, den Verein zu verkaufen.
1: Ja gut, äh, das glaube ich erst, wenn es passiert ist.
0: Hm. Hm. Okay, ich schaue mal gerade noch mal kurz nach. Ich habe schon... Er hat auf jeden Fall irgendwo jemanden gesagt, dass er in Takeover-Talks ist. Hm. Wir werden das verfolgen. Ja, so sieht's aus. Apropos Preziosi Spielerle <lacht> <lacht> apropos, <Wow. lacht> apropos Preziosi spielerisch leicht ist Milan. Zumindest in der ersten Halbzeit gegen Cagliari aufgetreten. 4 zu 1 gewinnt man und ähm, ja, zeigt dann doch auch einen souveränen Saisonstart. Herr Tonali mit seinem allerersten Tor für die Rossoneri in der Serie A und Leao, sowie ein Doppelpack von Shiru Tonali mit einem Pirlo-esken Freistoßtreffer. Also wird er es vielleicht doch noch mal eine Zeit lang ab und an mit Pirlo verglichen werden. Aber das ist sein Problem. <lacht> Kayari hatte echt nichts entgegenzusetzen, muss man auch sagen, die meiste Zeit. Und ja, was gibt es dann noch? Interessantes an Transfers. Das also erstmal
1: gab es gab's bewundernden oder respektvollen Beifall von von Zlatan für Giroud. Ja, stimmt. Der die in, in, in Absenz eben von von Zlatan und Cassier die Elfmeter Verantwortung übernommen hat und das ganz souverän geregelt hat. Und Milan war durchaus noch aktiv in den letzten Tagen. Ich weiß, dass, dass diverse Leute bei Twitter auch sehr unzufrieden sind mit dem, was letztlich dabei rausgekommen ist, weil einfach der der große Spieler quasi fürs fürs Mittelfeld nicht mehr verpflichtet wurde. Die Vlasic und so, von denen da die Rede gewesen ist, letztlich kam als dann ja wahrscheinlich als Backup, also ich schätze, dass man jetzt mit Brian Diaz eben auf der 10 plant als Stammkraft. Und als Backup kam und das... Habe ich auch bei Twitter schon geschrieben und ich finde es eine wahnsinnig geile Geschichte. Junior Messias von Crotone, Laie mit Kaufoption. Und ja, der hat es jetzt halt innerhalb von, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren vom über das Kühlschrank Lieferanten zum hm. Spieler in der Champions League geschafft.
0: Freizeitkicker Freizeit etc. Genau. Pp. Ja. Ich glaube vier Jahre von Serie D bis Milan. So sieht's aus, ja.
1: Und äh, ja, wenn, wenn ihr die Geschichte nochmal nachlesen wollt, ich habe das bei, ich habe da letztes Jahr drüber geschrieben bei Transfermarkt und habe das gestern nochmal mal äh, retweetet quasi.
0: Ja, checkt das mal aus auf der auf der Twitter-Seite von Marius. Vielleicht ich kann kann ja sowas auch mal anfangen irgendwie äh, zu verlinken in den Show Notes.
1: Hm, ja, warum nicht? Ja.
0: ja Pelegri
1: kam dann noch, letzt das war letzte Woche schon. Ja, genau. Also nochmal eine junge Alternative zu eben Slatan und Giroud. Äh, Yassin Adli wurde verpflichtet, aber direkt an äh, Girondon Bordeaux zurückverliehen. Ich glaube, der gilt auch als ziemlich talentiert. Und äh, ja, äh, Timmy Bakayoko ist wieder da. Sehr gut. Sehr gut. Mal sehen, ob wir, ob wir äh, wie unser Urteil im Winter so zu ihm ausfällt. Ja, bin, bin, werde ich wahrscheinlich nicht mehr der große Fan von werden. Ja. Er wird ja sicherlich die, den Kessier dann ersetzen sollen, wenn der beim Afrika Cup spielt.
0: Genau. Kayari, die haben keter Balde geholt noch, ne? Oh ja, richtig. Auch kein schlechter Transfer, würde ich jetzt mal sagen, so rein namenstechnisch.
1: Auf jeden Fall, gerade dann auch noch ablösefrei bekommen, weil Monaco den Vertrag auflösen wollte. Und äh, Raul Bellanova, den U21-Nationalspieler
0: Italiens, haben sie auch noch ausgeliehen. Auch aus Bordeaux. Ja, auf jeden Fall ein schöner Name. Ja. Ganz kurz abhaken auf der Liste der Ergebnisse. Atalanta kommt über eine 0-0 gegen Arnautovic nicht hinaus, gegen Bologna. Vier Punkte zum Start. Bologna, muss man sagen, ist aller Ehren wert. Gab es bei Atalanta nochmal irgendwas, was man besprechen müsste? Absolut, absolut.
1: Mein, äh, mein ich, äh, wollte ich dich eigentlich auch noch fragen, wie das bei dir aussieht, ob wir das äh, quasi nach den Spielen machen, aber ich äh, blaste es jetzt einfach raus. Mein Top-Transfer dieses Sommers in der Serie A. Toyn von Miners. Mhm. Von, äh, für 12 Millionen von Alkmaar zu Atalanta und also der. So wie ich den kennengelernt habe, also ich habe jetzt natürlich nicht 30 Alkmaar-Spiele letzte Saison gesehen, aber das ist ein, ein super geiler Mittelfeldspieler, der sehr torgefährlich ist, technisch sehr stark, sehr spielintelligent und ich glaube, perfekt in diese Gasperini-Maschinerie einpassen wird.
0: Ja, den habe ich auch ein, zweimal gesehen. Das kann tatsächlich Spaß machen. Aktuell noch Lammers abgegeben an Eintracht Frankfurt, da freuen sich alle ein Loch im Bauch. Weiß ich jetzt auch nicht. Schon kein schlechter, aber mehr auch nicht. Aber bitte, aber bitte. ja ja Außerdem Sassuolo Sampdoria 0 zu 0. Nur um das Ergebnis mal genannt zu haben. War da noch irgendwas?
1: Sampdoria hat Kiccio Caputo geholt.
0: Ah, stimmt. der hat so ein, ein geiler Sturm mit, mit Quagliarella zusammen. Das ist richtig. Aber warum lässt Sassuolo den gehen?
1: Ich schätze, dass Sie einfach in der Offensive gut genug aufgestellt sind, auch ohne ihn. Okay. Also, er hat ja verletzungsbedingt auch letztes Jahr schon weniger gespielt, sag ich mal. Ja. Und da muss man ja, muss man ja ehrlich sagen, auch, auch wenn er natürlich immer noch ein, ein herausragender Spieler ist, wirklich abgegangen ist er ihn dabei nicht.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Und. Ah, Udinese hat 3-0 gegen Venezia gewonnen übrigens. Also Udinese doch auch irgendwie stark reingestartet. Ja, voll. Und Venezia eben genauso schlecht wie erwartet. Die haben jetzt noch äh, Ethan
1: Ampadu ausgeliehen von Chelsea. <lacht> Ach krass. Ja, das ist schon auf jeden Fall ein Name. Mhm. Hoher Marktwert auch im Vergleich zum, zum anderen, zum restlichen Kader. Aber er hat nicht mehr die Frisur. Das ist schade. Ja.
0: Und Udinese, ist bei denen noch was passiert? Haben irgendeinen Portugiesen geholt noch? Beto?
1: Ja, der wurde auch mal mit Wolfsburg in Verbindung gebracht im, im Frühjahr. Aber weiß nicht, mehr, mehr kann ich zu dem jetzt auch nicht sagen. Ja. Das wirkt auf jeden Fall auch wie ein
0: klassischer Pozzo-Transfer. Ja, ach, übrigens Pozzo-Transfer, der Vertrag von Sebastian Prödel ist ausgelaufen. Hat kein Spiel gemacht für Udinese im Übrigen. Krass. <lacht> ja, wenn wir irgendwann noch mal die
1: äh, Squadra Eterna Österreich auffrischen. Ich hatte ihn glaube ich trotzdem drin damals. Oder? Ich glaube
0: auch. Ich glaube wir, äh, wir haben uns auch auf ihn geeinigt, ja. Aber es ist tatsächlich also auch wild. Bei wortford Vertrag ausgelaufen, dann umsonst zu Udinese und dann da nicht spielberechtigt gewesen und ist eigentlich ja okay. <lacht> <lacht> Gut, das letzte Spiel an diesem Spieltag und die letzten Transfers, die zu besprechen sind, ähm, haben wir bei Fiorentina gegen Torino. Florenz gewinnt mit 2 zu 1 durch die Tore von äh, Gonzales und Vlahovic. Der Treffer Verdis in der 89. Für Torino kam zu spät. Und Torino, muss man sagen, die wir auch unten reingetippt haben und ja, die das jetzt an den ersten Spieltagen ein wenig bestätigt haben, haben aber noch mal ordentlich zugeschlagen. Und wie ich finde, gar nicht mal so verkehrt. Zum einen finde ich Pratt richtig stark. Den kennen wir auch noch von Sampdoria. Der kommt jetzt von Leicester. Und dann auch noch gestern äh, Brekalo eingetütet. Also er ist natürlich nicht der größte Kicker bei Wolfsburg. also Aber letztes Jahr war er auch ab und an, Echt gut, aber ist jetzt nicht komplett Top-11 bei Wolfsburg gewesen. Aber es finde ich einen äh, starken Transfer. Außerdem halt eben noch Pobega und Sima kam von Slavia Prag. Piazza von Genoa war schon davor. Und dann Berisha und Warming noch. Aber gerade eben Prekalo und Pratt, finde ich äh, gute Verstärkung für ein Team, das da unten rumkrebst. Ja, voll. Also da gab es ja auch dann
1: schon mal äh, die klassischen juritschen Unmutsbekundung, was, was so den Transfermarkt anbelangt. Und ich glaube, da hat dann Urbano Cairo jetzt auf den letzten Metern nochmal geliefert, um den äh, Hausfrieden zu wahren. Und ja, deswegen bin ich mit meinem Mittelfeldtipp für Torino letztlich ganz zufrieden. Okay, okay, okay,
0: okay. Sehr gut, das war der Spieltag, das war das Transferfenster. Bisschen chaotisch. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Und damit wir diesem bunten Salat noch irgendwie ein paar Tomatchen aufstreuen können, <lacht> haben wir gesagt.
1: Wollen wir, wir, bevor wir äh, ins Internationale gehen, kurz die, die äh, Tipprunde?
0: Ach so, habe ich gar nicht reingeguckt das Wochenende. Habe ich getippt? Ich glaube, ich, ho ich hoffe, ich habe.
1: <lacht> ich ich sage, sie hat mir aufgeschrieben, ähm, wir haben einen Atalanta Ash Scan Doppelsieg äh, mit je 22 Punkten. Die UserInnen Atalanta und Ladea. Ich glaube, äh, unsere Freundin Chitina ist eine davon mit je 22 Punkten. Und äh, auf den Top 3, also auf dem Podium, stehen jetzt äh, Robson mit 46 Punkten. Also großen Respekt für äh, 26 plus 20 Punkte an den ersten beiden Spieltagen. Dann äh, Tagessieger in Atalanta auf 55, äh, mit 45 Punkten auf Platz 2 und dann auf dem dritten Platz, den teilen sich Il Magnifico 24 und Ratio Lom mit je 42 Punkten. Glückwunsch dazu. Auf welchem Platz stehst ja. du? Äh, 121.
0: Hui. Ja. Okay.
1: Ich dich habe ich leider nicht, nicht gefunden.
0: <lacht> ja, also auch in irgendeinem Segment, das nicht automatisch angezeigt wird, das spricht meistens äh, keine guten Zeichen na gut, dann wollen wir darüber nicht weiter Worte verlieren ähm, tippen nicht vergessen vor allem gerade nach der Länderspielpause da setzen wir bei Twitter dann nochmal einen Reminder oder ihr tippt einfach jetzt wenn ihr die Folge hört, klar vielleicht verletzen sich irgendwelche Spieler in der Länderspielpause aber zumindest habt ihr da was drin stehen okay. ich es auch schon gemacht na siehste, na siehste internationales Geschäft, auslosung war. Und wir fangen an, würde ich einfach mal sagen, in der Europa-Konferenz-League. Ja, da auf die freuen wir uns schon, ne? Auf die freuen wir uns schon. Ist eine italienische Mannschaft mit dabei? Genau, Mourinho. Eine. Ist Mourinho. das eigentlich, wenn er, wenn er die gewinnt,
1: gibt es dann einen Pokal, ist das dann Silverware?
0: Ja, selbstverständlich. Dann wissen wir ja, was passieren wird. Das war ja das, doch das, was wir diskutiert hatten. Ich weiß gar nicht, ob er sozusagen... Ob ihn die, das nervt, die Conference League, oder ob, das dann, ob er es halt dann doch dafür benutzt, halt einen Pokal zu holen. Stimmt, ja, stimmt, haben wir darüber gesprochen. In der Gruppe sind auf jeden Fall CSKA Sofia, Bodo Klimt und Soria oder Soraya Luhansk. Zum Glück muss ich das nicht kommentieren. Ja, da kommt auf jeden Fall äh, europäischer Flair auf weil aus Auswärtsfahrt äh, Bodo Glimmt würde ich gucken. das stimmt das stimmt und CSKA Sofia ist deswegen so spannend die sind ja aus der Liga wo auch Ludo Goretz spielt mhm. diesmal wieder nicht in die Champions League geschafft haben aber es gibt ja auch noch CSKA 1948 Sofia ah okay da habe ich auch das sind zwei Vereine, die streiten sich beide auch um den Namen. Ich habe da letztens, da gibt es ein spannendes YouTube-Video dazu, ich, ich kriege die Zusammenhänge nicht mehr ganz hin, aber wirklich in der Vorbereitung zu Malmö gegen Ludo Gorets Champions League Playoffs habe ich mich ein bisschen mit dem bulgarischen Fußball auseinandergesetzt und korrupter geht's gar nicht. Also was da alles, das <lacht> ja. ist, also was da los ist in den Bulgarien, das kannst du keinem erzählen. Genau, also von daher, können wir, können wir es kurz und schmerzlos machen? Ich würde sagen, die Roma, wenn sie sich da reinhauen, werden Gruppensieger. Ja. ja. Ich schaue mal ansonsten, was noch in der Europa-Conference-League so rumläuft. Wir haben natürlich Union, wir haben ja, Feyenoord, Kopenhagen, Stadträn und Tottenham. Ah, und Basel noch. Aber ja, also eigentlich musste da sogar schon im Vorbeigehen mit der zweiten Mannschaft irgendwie mindestens bis ins Halbfinale kommen. Mein,
1: äh, mein Tipp ist, dass Tottenham in der Gruppenphase rausfliegt.
0: Ja? Die haben da nämlich keinen Bock drauf. Okay, ja, das ist bei den Engländern öfter so, ne? Ja. Okay. Nun gut, nun gut. Ja, dann haben wir das auch schon abgehakt. Dann gehen wir in die Europa League hoch.
1: Muss ich sagen, da, da finde ich die so also generell auch die Gruppen und auch die beiden italienischen Gruppen, die sind nominell ganz gut besetzt, oder?
0: Das stimmt. Also Gruppe C ist... Leicester Napoli, Legia und Spartak Moskau. Also da ist auf jeden Fall für die erlebnisorientierten Napoli-Fans auch die eine oder andere schöne Auswärtsreise mit dabei, würde ich sagen. Safe. Ja. Safe. Gürtel einpacken, nicht vergessen. <lacht> <lacht> ähm, schwierig. Ich kann Legia und Spartak überhaupt nicht einschätzen, aber ich würde auch sagen, das sollte für Napoli zum Weiterkommen reichen. Ja, da bei Leicester ist dann auch die oh Frage, Gott, und du ob du aufpassen, dass, hm? du musst ja aufpassen, dass du nicht Dritter wirst. Stimmt, sonst musst du, das, sonst gehst du in die Conference League runter. Stimmt, ja, da gibt Ach, es ja diesen, diesen, diesen super
1: wahnsinnigen Turnierbaum.
0: Ja, 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 Okay, was wolltest du mit Lester sagen? Ja,
1: wenn, wenn, wenn das da in der Liga gut dasteht, dann besteht, glaube ich, bei denen auch die in Anführungszeichen Gefahr, dass die auf die Europa League nicht so viel Bock haben. Das war letzte Saison auch schon so.
0: Hm, ja. ja, verständlicherweise. Wobei, Europa, ja, mein Gott, muss jeder selbst, ne? Ja, genau. Und dann haben wir noch die Gruppe mit Lazio. Da ist Lokomotive Moskau mit dabei. Galatasaray und Marseille. Also gerade um die Reise nach Marseille, beneide ich alle Lazio-Fans. Das ist, kann ganz gut werden. Da ja, aber auch genau wieder bei den anderen zwei Teams, sowohl Lok als auch Galatasaray, meist auf jeden Fall nicht auf dem Niveau, das Vereine aus Italien haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne jemanden nahe zu wollen. Ja, äh,
1: sind halt nominell einigermaßen große Teams. Die kennt man irgendwie aus dem Europacup. Wenn Lazio ernst macht, dann sollten sie das aber auch schaffen. Ich denke auch. Und ich würde auch sagen, als, äh, als Gruppensieger. Ja. er hat sich zwar auch nominell gut verstärkt und haben auch mit Sampaoli natürlich einen sehr interessanten Trainer. Aber, ja, ich weiß
0: nicht. Wie ist Wollen ich... wir auch so einen generellen Tipp abgeben, wie weit es geht? Das er ist zu früh für, oder? Ja, ist zu früh für. Ich gucke gerade mal in den Kader von Galatasaray. Ah, klar spielt da Babel noch, natürlich. <lacht> Arda Turan. Die dürfen übrigens noch äh, sieben Tage Spieler verpflichten. Oh, da wird vielleicht der ein oder andere Vertragslose mit 30ern noch hingehen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ein bisschen enttäuschend. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch irgendwie so einer in der Kategorie Babel aber... Was nicht ist, kann ja noch werden. Der sitzt auf der Trainerbank mit Fatih Terim. Oh, dein, dein geschätzter Arbeitgeber hat mit 24% Wahrscheinlichkeit aktuelle Gerüchte Arturo Vidal zu Galataserei. Na siehste, da hätten wir es doch. <lacht> <lacht> Und dann gehen wir noch in die Champions League, würde ich sagen. Zu guter Letzt, bevor wir euch in die Länderspielpause entlassen. Unbedingt, unbedingt. In der Gruppe B. Das... Klingt tatsächlich nach den guten alten Champions-League-Nullerjahren, oder? Liverpool, Milan, Atletico, Porto. Schon geil. Schon geil. Und das wird für Milan nicht für die K.O.-Phase reichen. Das wäre
1: auch mein Tipp. Also Atletico und Liverpool sind dann natürlich die Favoriten. Und gegen Porto musst du auch erstmal gewinnen. Hier ja, da musst eine, du tatsächlich eine Phase. sogar auf. Und ja, kannst auch, du du wolltest sagen, man muss aufpassen, dass man nicht Vierter wird wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, also genau wie Interlett das ja die letzten Jahre, also weil also Porto hat auch schon die Uhr vor Probleme gestellt und dann bist du in der Gruppe ganz schnell dabei, nur auf Rang 4 einzulaufen, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall Spiele, auf die man sich freuen kann, würde ich mal sagen. ja Also Milan gegen Liverpool, das könntest du doch auch schauen, oder? Das ist für, da müsstest du doch fast dein Champions League... Hass über Bord werfen zu so einem Spiel.
1: Könnte ich mir vorstellen. Kommt dann auf den Termin an.
0: Für Inter gegen Schachtja Donetsk wahrscheinlich nicht. Die Gruppe ist eigentlich <lacht> bis auf Borussia-München glattbach, Da sind genug Jokes im Internet gemacht worden. Eben äh, Inter, Real, Schachtja und Sheriff äh, Tiraspol. Ich weiß bis heute nicht. Äh, aus welchem Land sind die? Moldau. Moldau, ah, okay. Aber liegen eigentlich
1: in, äh, in der autonomen Re Region Transnistrien. Ah, das siehst du. Auch da, wenn, wenn, das, wenn, wenn sich da jemand für interessiert, äh, mein Kollege Pascal Martin hat ein interessantes Porträt über die geschrieben, findet man auf dem Vereinsprofil von Sheriff bei Transfermarkt. Sehr gut. Ja. Ja, ja also natürlich Interge muss, muss es wird, Inter ist, weiterkommen. Ja, es ist natürlich,
0: ja, das wird natürlich wegen auch, ähm, finde ich, es, es ist ein bisschen interessanter geworden jetzt, weil bei Schacht ja ähm, Dezerbi Trainer ist. Deswegen ist es irgendwie bekommt es aus meiner Sicht so wird es aufgewertet um zwei Prozentpunkte die Gruppe. Aber wie du schon gesagt hast, müssen wir nicht lange rumreden. Inter muss die Gruppenphase überstehen, sonst Kopf ab. In der Gruppe F trifft Atalanta auf Manchester United mit Cristiano Ronaldo, Villarreal, die dann sich wieder in der Europa League verdient machen werden und die Young Boys aus Bern. David Wagner als Trainer. Gefährliche Gruppe, würde ich
1: sagen. Ja, via Real werden sie auch nicht, darf man aber auch nicht unterschätzen. Ich schätze die so vom Leistungsniveau her schon mit Atalanta auf einem Level ein. Hm. Zumindest so in einem Spiel. Nicht, vielleicht nicht über eine ganze Saison, aber die können durchaus auch gegen Atalanta gewinnen.
0: Ja. Und wenn man jetzt sich überlegt, wie Atalanta jetzt gerade so dasteht. Also da, da ist auf jeden Fall noch Arbeit zu tun für Gasparini. Und die Gruppe ist ja knifflig, würde ich sagen. Ja, kannst du aber auch als Gruppensieger durchgehen. Könnte auch passieren, auf jeden Fall. Ja, also United hat ja auch nicht immer gute Tage. In Gruppe H haben wir Chelsea, Juve, Malmö und Zenit Sankt Petersburg.
1: Ist es ist Malmö, ist nicht Dynamo Kier, oder habe ich mich da verkommen?
0: Also... Kiew steht bei mir in der Bayern-Gruppe. Okay, ja gut, dann habe ich
1: mich... Sieht das Logo vielleicht ähnlich aus. <lacht> also Zweite ist ungefähr ein bisschen blau, ja. Ja, ja. ja, Gruppenzweiter. Ja, also wahrscheinlich wird äh, Chelsea übrigens mit äh, jetzt Europas Fußballer des Jahres, Jorginho, da die Gruppe gewinnen.
0: Ja, aber sollte man weiterkommen, würde ich sagen. Ja, ging genau, also
1: Zenit überzeugt, glaube ich, international auch nicht immer unbedingt. Und ja, Malmö ist natürlich dann der krasse Außenseiter.
0: Ja, Malmö, wenn die ein Tor schießen können, die Klo, auf. also, ja. Ja, das, ist, das, das reicht vom Niveau her nicht, muss man einfach auch sagen. Aber Jondal Thomason hat vielleicht ein paar Sachen in der Trickkiste. Hm. Da haben wir es doch wieder. Ja. Da haben, haben, haben wir doch abgeliefert jetzt doch noch. Wild. Wird auch sagen. Aber geliefert. Das ist unser Motto. Das ist unser Motto. Die Pizza muss nicht immer in komplett ankommen, wenn du sie mit einem, auf einem Roller bestellst. <lacht> oder so. Aber schmeckt <lacht> genau. sie trotzdem, ist dann halt ein bisschen gemischt. Ja, sie muss einfach so ankommen, wie der Pass von
1: Franco Vazquez in der 96. Minute bei Parma gegen Benevento auf Michaela.
0: Ah, hat Parma gewonnen?
1: Ja, 1-0, 96. Minute.
0: Stark. Siehst du, da hat er wieder seinen Parma unterbekommen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich hatte ja auch schon mal einen Ausflug. In diesem Sinne, glaube ich, versuchen wir es mal durchzuschnaufen. Marius geht in den Urlaub. Ja, ich, dann wieder. Ich,
1: ich grüße, ich grüße dann aus dem Gebirge. Okay.
0: Genau. Und wie schon gesagt, wenn nirgends was ganz, ganz Wildes passiert, verzichten wir, glaube ich, drauf, die Länderspiele zu besprechen. Also Marius sowieso, der ist entlassen. Wenn, dann würde ich mit jemandem anderen drüber sprechen, aber. Ja, also Länderspielpause. Da kann man ja auch einfach mal was anderes machen. Ist dann noch US Open, dann schaut es Tennis oder so. Was weiß ich.
1: Genau. So. Vielleicht ist Rad-WM.
0: <lacht> Seid lieb gegrüßt, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Marius, reingehauen.
1: Genau, stellt Fragen, schickt uns Stadionerlebnisse. Ihr kennt das, bewertet, abonniert. Und dann hören wir uns. In anderthalb Wochen wieder.
0: Ja, das machen wir. Oh, jetzt habe ich doch noch eine Sache. Das ist komplett off-topic. Das ist komplett off-topic. -top -off aber ähm, sollten sich unter unseren ZuhörerInnen Werder-Mitglieder befinden, die stimmberechtigt sind und bei der Wahl zum Aufsichtsrat abstimmen dürfen, wählt nicht Oliver Harms. Da könnt ihr gerne mal auf meinem Twitter-Account vorbeischauen oder auf infamousyouth.org. Der Kollege trägt nachweislich Gedankengut in sich, das nicht mit den Werderwerten vereinbar ist. Eine AfD, eine etc. pp. Das muss mal noch gesagt sein. In diesem Sinne, antifaschistisch bleiben. Schönen Urlaub, Marius. Tschüss. So sieht's aus. Ciao, ciao.